1: Attenzione! L'episodio di questa settimana è basato sui rapporti della polizia e sulla trascrizione del video consegnato al tribunale durante il processo. Per questa ragione, per i temi trattati, il caso presenta una narrazione estremamente grafica. Ne sconsigliamo quindi l'ascolto a persone impressionabili e a tutti coloro che sono sensibili al tema del cannibalismo. Vi ringraziamo per la comprensione e buon ascolto. Un apparente gioco online, una fantasia irrefrenabile ed un incontro che scatenerà una storia senza precedenti. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del cannibale di Rothenburg. È una notte afosa e umida, questa di fine luglio del 2001. Reinhold, uno studente austriaco di medicina di 23 anni, è ancora sveglio e siede in mutande alla sua scrivania apposta di fronte alla finestra aperta. La luce fioca del monitor del suo computer si riflette sugli occhiali. Queste sono le ore in cui Reinhold può dedicarsi alla sua passione. Cercare foto e video macabri nel web. Tutti ricordiamo quel periodo in cui internet era un vaso di Pandora scoperchiato su scenità di ogni genere. Per il giovane, l'appuntamento con le tenebre del web è immancabile, e questa notte non è diversa dalle altre. Digitando le parole horror e brividi gore nella barra di ricerca, attende con trepidante senso di anticipazione. Tra i risultati, un sito web cattura la sua attenzione. Cannibal Café. Rainhold ci clicca e di fronte a lui si apre un forum che presenta un'oscura galleria di conversazioni riguardanti alcune tra le cose più spaventose al mondo. La sua mente è attratta e respinta contemporaneamente mentre legge le discussioni su un possibile consumo di carne umana. È un sentimento ambiguo, una miscela di repulsione e curiosità che si dipinge sul suo volto nell'incerta luce del monitor. Alcune conversazioni lo sconvolgono, Alcuni tenti desiderano divorare il prossimo, altri sognano di essere vittime sacrificali. Reynolds cerca di convincersi che tutto ciò sia solo frutto di una fantasia distorta, una sorta di gioco di ruolo digitale. Ma c'è qualcosa di più, qualcosa che non riesce a scrollarsi di dosso, una sensazione di pericolo che si insinua nella sua mente curiosa. Poi, tra le ombre virtuali, un annuncio cattura la sua attenzione in modo definitivo. Qualcuno che usa il nickname Frankie scrive
0: «Ciao, hai un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, una corporatura media e ti piacerebbe essere macellato. Allora vieni da me, farò in modo che accada. Rispondimi, comunicandomi la tua età, taglia e peso, preferibilmente con una foto».
1: Reynolds non ha mai visto nulla di simile. Per verificare che questo tizio faccia sul serio, gli invia un messaggio, fingendo di essere interessato. Gli chiede anche quante persone avesse macellato prima. Il giovane clicca in Dio e poi, con il cuore che batte all'impazzata, si spinge indietro sulla sedia, nondolandosi in attesa. Frankie risponde quasi immediatamente.
0: «Beh, diciamo che ho esperienza. In ogni caso non saresti il primo. 23 anni è l'età ottimale per macellare». Il corpo è appena maturato ed è ancora molto tenero, ma parlami di te, della tua altezza e del tuo peso. Attendo con ansia la tua risposta, il tuo maestro macellaio.
1: Non si tratta di una fantasia. Il giovane studente sente il suo cervello urlare. L'uomo dall'altra parte del monitor è un cannibale e sta cercando una preda. Armin Mives nasce nella città di Essen, nella Germania occidentale, nel dicembre del 1961. È il terzo figlio della donna Malfred Mives, che ha già avuto due matrimoni. La famiglia possiede una seconda proprietà nella cittadina di Wusterfeld, vicino a Rothenburg. La casa è un'enorme residenza con ben 36 camere da letto, situata ai margini della città, circondata da un giardino simile a un parco cittadino. La casa è come un'antica dimora, con travi in legno massiccio e interni che richiamano lo stile medievale. Passeggiare per i corridoi della Magione dà l'impressione di tornare indietro nel tempo, a un'epoca che fu. Certo, questo se non ci si lascia distrarre dalle risate dei tre ragazzini che abitano qui. I fratellastri di Armin sono molto più grandi di lui, ma lo coinvolgono sempre nei loro giochi. Quando ha otto anni, entrambi i suoi fratelli lasciano la casa per intraprendere la loro strada. Un giorno, mentre il piccolo gioca nel giardino con i vicini, vede suo padre partire di corsa in macchina. Capisce che c'è qualcosa che non va e cerca di fermarlo. Corre dietro l'auto, piange, urla, ma l'uomo se ne va senza voltarsi indietro. In quell'istante, la vita di Armin cambia drasticamente. Dopo l'allontanamento dei fratelli, l'abbandono del padre è un colpo durissimo. Era una figura importantissima per Armin. Eppure da quel giorno, il ragazzino non avrà più notizie dell'uomo, che nel frattempo svuota i conti bancari e lascia alla moglie solo la magione. Poco dopo, la nonna di Armin muore, un'altra perdita importante. Il ragazzino non riesce a gestire la crisi familiare. Per lui, Sembra di aver perso tutta la famiglia in pochissimo tempo. Sua madre diventa una sorta di reclusa dopo la partenza del marito. Trascorre sempre più tempo alla magione. La donna si ritira dalla vita sociale e non esce più dalla casa padronale, creando una sorta di vita di fantasia in cui lei è la signora del maniero e Armin, il suo servitore. La donna veste abiti medievali e forza il figlio a fare altrettanto, organizza cene formali e balli in maschera solo per lei e il ragazzino, reclusi e lontani dalla società in una villa distorta dal dolore e l'instabilità mentale. Valtrad col tempo diventa sempre più amara e cinica, rivolgendo il suo odio verso gli uomini su Armin. Lo evira, chiamandolo Minton, un nomignolo per una giovane ragazza, e lo sminuisce costantemente di fronte a vicini e amici. Nel privato, però, il giovane è costretto a servirla con riverenza. Ma Armin è molto solo e si sente isolato dal resto del mondo. Così inventa un fratello minore immaginario, che chiama Frank. Con Frank condivide le sue idee e le sue fantasie più intime, appassionandosi alle favole dei fratelli Grimm, specialmente alla storia di Ansel e Gretchen, ritrovandosi a leggere ripetutamente con attenzione la parte in cui la strega vuole ingrassare Ansel per poterlo mangiare. All'età di dieci anni, Armin legge per la prima volta Robinson Crusoe e ne rimane completamente rapito. Crusoe incontra Venerdì mentre sta per essere mangiato dai cannibali e lo aiuta a fuggire. Venerdì diventa il servo di Crusoe ed entrambi imparano molto l'uno dall'altro. Prima che Crusoe converta Venerdì al cristianesimo, Venerdì vede il cannibalismo come qualcosa di normale. Scatenando in Armin Maves l'interesse per il consumo di carne umana il giovane trova affascinanti le macellerie e osservando come gli uomini tagliano e affettano i pezzi di carne si trova nell'umorismo della propria fantasia immaginando come sarebbe una macelleria umana
0: e se i cartelli descrittivi anziché dire fesa di manzo o filetto di maiale indicassero michael 16 anni biondo leggermente muscoloso affascinante e amichevole ama giocare a calcio
1: Armin è ossessionato dall'idea di consumare qualcuno convinto che questo atto creerebbe un legame permanente immagina di smembrare e mangiare i suoi coetanei affinché possano stare con lui per sempre eliminando la sua solitudine quando raggiunge la pubertà la fantasia di Armin evolve e la sua relazione immaginaria con Frank sviluppa sfumature sessuali crea altri bellissimi giovani uomini nella sua mente e li adora la loro fisicità li ricorda la descrizione di Venerdì di Robison Crusoe.
0: Era un bell'uomo, perfettamente ben fatto, con arti dritti e forti, non troppo grandi, alto e ben modellato e, secondo i miei calcoli, aveva circa 26 anni. Aveva un viso molto bello, non un aspetto feroce e scontroso, eppure aveva anche tutta la dolcezza e la morbidezza di un europeo, soprattutto quando sorrideva.
1: Ma nella fantasia, l'oggetto del suo desiderio dovrebbe essere un partecipante consenziente. Il volontario dovrebbe sacrificarsi. Armin non lo forzerebbe mai, in alcun modo. Si definiscono parafilie, ovvero fantasie o comportamenti ripetuti, intensi, sessualmente eccitanti, che di solito coinvolgono oggetti inanimati, bambini o adulti non consenzienti oppure la sofferenza o l'umiliazione di se stessi o del partner. E voglio farvi capire bene le mie parole, perché stiamo parlando di situazioni che prevedono l'assenza di consenso. Leggendo direttamente dal manuale MSD, apprendiamo che una certa varietà nelle attività sessuali è molto frequente nelle relazioni e nelle fantasie sessuali degli adulti sani. Quando entrambi i partner lo accettano, comportamenti sessuali di carattere inusuale che non causano alcun male possono essere una componente di una relazione appassionata e amorevole. Tuttavia, quando i comportamenti sessuali provocano sofferenza o dolore o interferiscono con la capacità del soggetto di svolgere le normali attività quotidiane, si parla di disturbo parafiliaco. La sofferenza può dipendere dalle reazioni di altre persone o dal senso di colpa che il soggetto ha per aver fatto qualcosa di socialmente inaccettabile. Alcune parafilie che, come abbiamo detto, rientrano appunto nel concetto dell'assenza di consenso riguardano il voyeurismo, l'esibizionismo e la pedofilia. E devo ammettere che non credevo potesse esistere il cannibalismo tra le parafilie. Eppure, dopo un po' di ricerca, ho trovato la definizione corretta e vi assicuro che non siate pronti. Io almeno non lo ero. Leggo testualmente dalla definizione della National Library of Medicine degli Stati Uniti. La vorarefilia, abbreviata con vor, una parafilia caratterizzata dal desiderio erotico di essere consumati da o di consumare personalmente un'altra persona o creatura, o da un'attrazione erotica per il processo del mangiare in generale. Le fantasie di soft war si distinguono dalle fantasie sessuali di cannibalismo, definite anche hard war, perché la vittima di soft war viene normalmente inghiottita viva e intera. Hard war consiste nel fatto che la vittima viene masticata e fatta a pezzi dal consumatore, seguito da una rappresentazione più macabra della digestione. Non entrerò ulteriormente nei dettagli per due motivi principali. Il primo è il fatto che tutto questo è molto grafico e potrebbe turbare eccessivamente e il tema ritengo che sia già abbastanza disturbante di suo. Il secondo motivo è che non essendo né psicologa né psichiatra non voglio azzardare terminologie errate o simili. Tornando alla nostra storia l'adolescente Armen trascorre la maggior parte del suo tempo libero a casa con la madre non esce mai con gli amici Se i ragazzi del vicinato vogliono vederlo, devono farlo all'interno dei confini della magione. La madre ha un'enorme influenza sul figlio e lo costringe a tenerle compagnia e a prendersi cura di lei. Quando arriva il momento di lasciare la scuola, Armin vede l'opportunità di uscire dalla sua soffocante vita domestica e si arruola nell'esercito della Germania Ovest. Il periodo trascorso nelle forze armate gli piace molto e spera di diventare un soldato professionista in questo periodo inizia a mettere in discussione la sua sessualità. Ha un paio di relazioni occasionali con delle donne, ma non vanno a buon fine. Ogni volta che Armin porta a casa una ragazza, la madre, come prevedibile, non approva la relazione. Per lei nessuno delle ragazze è all'altezza, non tanto del figlio, quanto di lei stessa. Per la madre, infatti, lei è la signora della sua grande casa di campagna, e lui lo scapolo più ambito della città. Questa soppressione aumenta lo stress del giovane, che nel frattempo, lentamente, si scopre ancora di più, si esplora e si rende conto della sua bisessualità e sa di non poterla esprimere alla madre. Alcuni dei suoi amici dell'esercito pensano che sia un omosessuale che non ha ancora fatto coming out e lo sfottano per questo. Complessivamente, Armin Mavis trascorre 12 anni nelle forze armate. Durante questo periodo pensa di aver superato le sue pulsioni cannibalistiche, ma la verità è che Armin si sforza a vivere nella realtà, cerca di non vivere nel mondo di fantasia che la madre crea all'interno della casa e nemmeno all'interno di quella dimensione estrema che domina i suoi sogni e i suoi desideri. Questa temporanea normalità, questo disperato self-control, fa guadagnare ad Armin un gruppo di amici e colleghi che contano su di lui una vita sana con un lavoro onesto ed una compagnia che non lo fa sentire solo per la prima volta dopo moltissimi anni. Ma tutto va presto in malora. Dopo una notte con l'alcol come migliore amico, Armin si schianta con l'auto e perde la patente. Non molto tempo dopo questo incidente, ricombina esattamente la stessa cosa. Si ubriaca e si schianta. Con la fedina penale definitivamente macchiata, non c'è più futuro per lui nell'esercito. Armin non ha altra scelta che tornare a casa di sua madre. Sono gli anni 90 e l'industria informatica è in piena espansione. L'uomo inizia una formazione per diventare un tecnico informatico e in breve tempo trova un paio di clienti abituali per le riparazioni dei computer. Poiché Armin è cresciuto in zona, è ben voluto e socializza con i vecchi compagni di scuola, facendo anche da babysitter ai loro figli. Anche i suoi compagni d'Armin non si dimenticano di lui e spesso lo invitano ad andare in barca. Quando viene invitato, Armin deve sempre chiedere prima a sua madre. I ragazzi della compagnia trovano strano che un uomo di 30 anni abbia bisogno del permesso della mamma e poi la donna non dice mai sì immediatamente. Dopo averlo fatto sudare per un paio di giorni, gli dà gentilmente il via libera. Nel 1996 Waltrad ha un terribile incidente d'auto, ma sopravvive. Eppure soffre molto e Armin è sempre più sotto pressione nel prendersi cura di lei. La donna è esigente e sgarbata, ma l'uomo è il figlio fedele che fa tutto ciò che gli viene chiesto di fare. Trascorrendo molte notti di solitudine a casa della madre anziana, il tecnico informatico in erba scopre le gioie della navigazione in internet, un passatempo nuovo negli anni 90. Dopo aver cercato un po' in giro, trova un forum con persone esattamente come lui. Persone che fantasticano sul cannibalismo. Si iscrive subito al sito web, che si chiama Cannibal Cafe. Questo sito è stato dismesso, ma ai tempi della nostra storia il suo indirizzo era necrobabes.com. Il sito indica chiaramente che si tratta di un forum di fantasia. Un disclaimer in home page, infatti. Afferma che le persone che sono incapaci di separare la fantasia artistica dalla realtà dovrebbero lasciare immediatamente il sito. Ma Armin è nel suo elemento. Dunque, non è pazzo. Ci sono altri come lui a provare quel genere di desideri. Centinaia e centinaia di persone che postano messaggi 24 ore su 24. Armin usa le sue abilità informatiche per manipolare le immagini. Scatta delle foto di se stesso mentre fa a pezzi alcune parti di marzapane e modificandole poi con Photoshop riesce a dargli una colorazione che fa assomigliare le parti ai limbi di carne. Ciò di cui non può rendersi conto è che è preda di un disturbo parafilico e che questo sta rapidamente sfuggendo al controllo. Il suo desiderio è molto specifico. Vuole carne maschile di un giovane attraente. E questo deve consegnarsi volontariamente poi vuole massacrare il corpo lo smembramento e l'affettamento sono ciò che lo eccitano di più per un po' Armin vive una doppia vita di giorno è un tecnico informatico un ragazzo che saluta i vicini e che si prende cura della madre ma di notte quando la donna dorme si immerge nel mondo delle fantasie sessuali cannibalistiche e non riemerge fino alle prime luci dell'alba nel settembre del 1999, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, scopre che sua madre è morta. La donna aveva 80 anni e ha subito un attacco cardiaco fatale. Ora, Armin è finalmente libero. Senza obblighi e orfano dagli ordini e dai soprusi della mamma, perde la testa per un po'. Beve molto e viene spesso visto al Blue Moon, un bordello nella vicina Rothenburg. Ma la maggior parte delle notti, verso l'ora di chiusura, viene trovato addormentato al bar, sempre da solo. Lottando per venire a patti con la sua nuova libertà, Armin si ritira, come faceva da bambino. Si ritira nel comfort del suo mondo di fantasia. Senza la madre, può perseguire attivamente la sua ossessione. E adesso c'è la possibilità che la sua fantasia diventi realtà. Nel novembre del 1999, due mesi dopo la morte della donna, non c'è più traccia di lei in casa. Armin ristruttura l'interno della vecchia magione, ma non fa un lavoro eccezionale. Alcune stanze sono lasciate a metà, altre sventrate e mai completate. In una sezione della casa che nessuno dei suoi amici ha mai visto, costruisce una sala di macellazione. C'è un gancio per la carne che pende dal soffitto e un tavolo coperto di plastica per la separazione delle carni. Per rendere la fantasia più completa, Realizza delle teste umane in cartapesta e le appende al soffitto. Inoltre, aggancia le gambe di un manichino al gancio per la carne, facendole penzolare. Ma questo non basta. Ci sono molte conversazioni sul forum online del Cannibal Café. E finalmente Armin è pronto a pubblicare il suo primo annuncio. Utilizza lo pseudonimo Frankie, un gioco di parole con il nome del suo immaginario fratello d'infanzia. E poi pubblica il suo primo annuncio.
0: Hai un'età compresa tra i 18 e i 25 anni? Sei di corporatura media e in buona salute? Desideri porre fine alla tua vita, morire facendo qualcosa di significativo? Allora vieni da me. Ti massacrerò e userò il tuo corpo per preparare deliziose cotolette e bistecche. Sei interessato? Allora inviami la tua candidatura, indicando la tua età, altezza e peso. E preferibilmente, anche una foto. Frankie.
1: Le risposte arrivano, ma sono poche. Così Armin decide di modificare l'età a 30 anni per ampliare la ricerca. Sorprendentemente, le risposte arrivano a Raffica. Pensate che ne riceve più di 200. Una recita.
0: Ciao, Frankie. Da qualche tempo sto cercando un macellaio esperto che possa macellarmi e lasciarmi morire dissanguato. Se sei interessato, ecco il mio indirizzo email.
1: Un'altra conversazione va così.
0: Caro Frankie, sto cercando un macellaio esperto che mi stordisca con una pistola a sparachiodi e poi mi lasci dissanguare.
1: Armin risponde.
0: Spero di poterti fare a pezzi presto. Parlami un po' di te.
1: La risposta.
0: Frankie, sono alto 178 cm, peso 78 kg, capelli neri, corporatura robusta e sana. Quando vorresti massacrarmi?
1: Il primo ragazzo che incontra è un cuoco di 34 anni, di nome Jorg Bosé. Armin invita Jorg a casa sua e lo porta nella sala di macellazione. Jorg è eccitato dall'idea, ma quando Armin lo appende a una carrucola, il cuoco si sente male e dice che non vuole andare fino in fondo. Registrando il tutto su video, Armin lo solleva e lo lascia andare. È importante sottolineare che la maggior parte delle persone si limita ad aderire alla fantasia della richiesta di Armin, ma alcuni si spingono fino a incontrarlo. Capita che gli incontri si svolgono in una camera d'albergo e puntualmente gli sconosciuti danno chiare istruzioni su come vogliono morire. Un uomo, ad esempio, vuole essere impalato e arrostito su uno spiedo. Un altro invece vuole essere ucciso con un martello e poi sgozzato. Ma sono la fantasia e la preparazione a eccitarli. Quando incontrano Armin e la realtà della morte li colpisce, tutti cambiano idea. E per quanto possa sembrare assolutamente assurdo, Armin lo rispetta. Perché nella sua fantasia, la persona macellata deve essere disposta al 100%. Non deve avere alcun dubbio. Poi, nel gennaio del 2001 si imbatte in un annuncio su Cannibal Café che lo incuriosisce. La didascalia è semplicemente cena. L'annuncio è pubblicato da un certo Cator e dice
0: «Mi offro volontario per farmi mangiare vivo. C'è qualcuno qui con questo desiderio? Chi ha bisogno di una vera vittima? Niente macellazione» ma può mangiarmi come vuole
1: l'uomo che ha pubblicato l'annuncio è Bernd Brandes un ingegnere di Berlino è un masochista sessuale che vuole farsi tagliare il pene poi vuole mangiarlo lui stesso dividendo la cena con il suo macellaio Armin contatta Bernd e i due iniziano a scambiarsi le email è interessante notare che hanno molte cose in comune vengono da esperienze molto simili quando Bernd ha solo 5 anni, sua madre si suicida. Suo padre si ritira dal mondo e Bernd cresce solo, recluso in casa. Quando un giorno il papà si dichiara bisessuale, la loro relazione finisce. Bernd lavora per la Siemens Corporation a Berlino. È noto per essere un collega amichevole e gentile, ben voluto da tutti. Dopo la rottura di una relazione eterosessuale di lunga durata, decide che è arrivato il momento di cambiare, di mettersi in forma, Le sue sessioni quotidiane di palestra danno i loro frutti e all'età di 40 anni è orgoglioso del suo corpo tonico e muscoloso. È arrivato il momento di trovare una nuova amante. Gli piace navigare su internet e trova una ragazza nigeriana, praticamente una sposa per corrispondenza, purtroppo. Ma quando va all'aeroporto per prenderla, lei non si presenta. Bert è rimasto vittima di una truffa e ha perso anche dei soldi. 6.000 marchi tedeschi per l'esattezza. Inizia così una relazione con una ragazza del posto, ma non funziona perché l'uomo è costantemente online, ossessionato dal navigare sul web. Lei non condivide questa passione e la coppia si separa in fretta. Un anno prima che Bernd sia coinvolto nella sua relazione online con Armin Maves, va a vivere con René Jasnik, una fornaia della sua città, fedele e affidabile, una persona su cui si può contare. All'insaputa di René, però, Bird bazzica ai pressi della stazione ferroviaria dello zoo di Berlino, dove incontra diversi giovani ragazzi che si prostituiscono per poco denaro. Uno dei suoi amanti abituali di quel periodo ricorda come Bird amasse il dolore. Lo eccitava. In particolare voleva che il ragazzo in affitto, come li chiamava lui, gli mordesse il pene e glielo tagliasse con un coltello. Una volta offrì a un uomo un'enorme somma di denaro per castrarlo ma questo non riuscì a farlo Bird sente che la sua fantasia rimarrà sempre solo un sogno trova sempre più stimoli dai suoi compagni online ma Frankie si distingue dagli altri capisce quanto sia seriamente intenzionato a realizzare il suo sogno Frankie invia a Bird delle foto di sé nudo e l'uomo fa lo stesso i due si piacciono e così discutono del loro piano dei dettagli la mattina del 9 marzo 2001, quando Burt si sveglia, sa esattamente cosa fare. Nelle settimane precedenti ha venduto la sua auto e ha aggiornato il suo testamento. Cancella la cronologia del browser del suo computer e tutta la corrispondenza tra lui e Frankie. Per prepararsi all'appuntamento si prende anche un giorno di ferie, dicendo che deve occuparsi di una questione personale. Poi dice alla convivente che deve viaggiare per lavoro e René non ha motivo di sospettare altro. La donna sta ancora dormendo quando Bernd esce di casa per l'ultima volta. Non fa colazione, perché a quanto pare il codice dei cannibali prevede che lo stomaco vuoto renda più facile la macellazione e più gustosa la carne. Alla stazione centrale di Berlino, Bernd compra un biglietto di sola andata per Kassel, vicino a Wusterfeld. Paga in contanti in modo che la transazione non possa essere rintracciata. Il viaggio in treno dura poco meno di tre ore. Il 43enne Bert dice ad Armin di avere 36 anni. Armin ne ha già 39 all'epoca. Insieme studiano le foto che si sono inviati e quando Armin lo aspetta alla stazione, si riconoscono immediatamente. Armin è nervoso e emozionato nel vedere l'uomo atletico con un cappellino da baseball, una giacca e dei jeans che cammina verso di lui. Non scambiano molte parole. Non ce n'è bisogno. Entrambi capiscono cosa sta per accadere. L'auto è pronta e in attesa e i due uomini si avviano per percorrere i 50 minuti che li separano dalla casa di Armin. In macchina, Berno riesce a trattenersi e lo tocca. I preliminari per quello che succederà iniziano in questo momento. Quando arrivano alla casa padronale, Armin prepara del caffè per il suo ospite lasciandolo nel salotto. Quando torna nella sala, Byrne è già nudo. Mette in mostra il suo corpo e dice
0: «Ammira la tua cena!»
1: Armin lo trova attraente. È in forma, sportivo. Salgono al piano di sopra, nella sala da macello appositamente costruita. Dopo aver fatto sesso, però, Byrne dice all'uomo che non gli è piaciuto. Gli dice che è stato troppo delicato e timido. Byrne è un masochista e prova piacere nel provare dolore. Per lui essere mangiato vivo sarebbe il massimo dello sballo, dell'euforia. Deluso dal fatto che Armin non sia abbastanza violento, cambia idea e chiede al suo ospite di riportarlo alla stazione di Castle. I due guidano in silenzio per un po'. Poi Bird cambia di nuovo idea. Ha fatto tutta quella strada per un motivo e ha deciso di portarlo a termine. Sulla via del ritorno i due uomini si fermano a comprare pastiglie per dormire e medicine per il raffreddore. Tornano poi a casa di Armin e questa volta sono più concentrati nell'elaborare le loro fantasie. Armin preme il tasto registra sulla sua videocamera di casa in modo da poter vedere la castrazione in seguito. E vi dico che tutto quello che succederà da questo momento in poi è registrato su nastro. Sebbene Berth ami il dolore, Dice che vuole perdere i sensi prima che l'uomo gli rimuova i genitali. Beve una bottiglia di medicine per il raffreddore, prende dei sonniferi e li annaffia con mezza bottiglia di grappa. È sera. Siamo intorno alle 18.30 e Byrne è adeguatamente sedato, ma cosciente. All'inizio l'uomo vuole che Armin gli morda il pene, ma non funziona. È il momento di passare al piano B. Bernd mette il suo pene sul tavolo e Armin lo colpisce con un coltello da cucina anche questa volta però non ha successo poi usa un coltello più affilato e questa volta funziona c'è sangue ovunque Bernd urla con grande sorpresa di Armin le urla però cessano dopo circa 30 secondi Bernd dice che il dolore si è stranamente attenuato e lui è deluso sperava che facesse più male Il sangue che sgorga come una fontana gli dà almeno un po' di piacere. Armin scende al piano di sotto per cucinare il pene. Lo pone in acqua bollente, poi lo fa saltare in padella con sale, pepe e aglio in polvere. Ma questo si raggrinzisce e si brucia. Porta il pezzo di carne a Bernd ed entrambi tentano di mangiarlo ma è troppo gommoso. Non ha il sapore che immaginavano. Alla fine Armin fa a pezzi il pene e lo dà in pasto al suo cane mentre Bernd si dissangua riavvolgono il video per assistere alla castrazione poi mettono nuovamente rec. alle 21.30 Bernd è freddo e sta per perdere conoscenza Dice di voler fare un bagno caldo in modo che la morte sia più confortevole Armin gli prepara la vasca e lo aiuta a entrare Bernd trascorre le tre ore successive a mollo spegnandosi lentamente nel frattempo Armin è nella stanza accanto e legge un romanzo di Star Trek. Ogni 15 minuti controlla il suo ospite. Armin ricorderà in seguito che Bird era felice perché era sdraiato nel suo stesso sangue. Verso mezzanotte Bird chiama e dice che vuole uscire dalla vasca. Ci riesce da solo ma inciampa e cade sul pavimento del bagno. Armin interviene e trascina Bernd quasi privo di sensi in una camera da letto. Una volta sistemato sul letto, Bird dice a Armin che se fosse ancora vivo al mattino, avrebbero potuto banchettare insieme con le sue parti intime. Dice anche
0: Non azzardarti a chiamare l'ambulanza.
1: Per tutta la notte, Bird entra ed esce dallo stato di coscienza. Cerca di muoversi, ma crolla accanto al letto. Armin è con lui e pensa a lungo a cosa fare. Non vuole uccidere Bird ma non vuole neanche fare sesso con lui o condividere i suoi genitori mentre è ancora vivo. Il vero brivido per Armin è la macellazione e il successivo consumo di carne umana. Il resto è fatto solo ed esclusivamente per soddisfare la fantasia del suo nuovo amico. Nelle prime ore del mattino, Armin si chiede se dovrebbe pregare Dio o il diavolo. Prega Dio di perdonarlo. Poi bacia Bernd sulla bocca. Prende un coltello e lo pugnala al collo due volte. Alle 5 del mattino, Bird è morto. Armin può iniziare a vivere la sua fantasia. Trascina il corpo di Bird attraverso la stanza, lo solleva e lo appende a testa in giù al gancio per la carne sul soffitto. Poi smembra il corpo di Bird, affettandolo minuziosamente come farebbe un macellaio con una carcassa di animale. Armin disossa la carne, polverizza le ossa. Tiene la testa di Bird, tritta la carne e taglia delle bistecche, confezionando i pezzi in porzioni grandi come un pasto da congelare. In seguito ricorda il suo primo assaggio, servito con vino rosso sudafricano.
0: «Ho decorato la tavola con delle belle candele, ho tirato fuori il mio miglior servizio da tavola e ho fritto un pezzo di bistecca, un pezzo della sua schiena, con quelle che io chiamo patate da principessa». cavoletti di Bruxelles. dopo aver preparato il pasto lo mangiai il primo morso fu ovviamente molto strano era una sensazione che non riesco a descrivere avevo passato più di 30 anni a desiderarlo a sognarlo e ora avevo la sensazione di raggiungere questa perfetta connessione interiore attraverso la sua carne la carne ha il sapore del maiale ma è più forte più sostanziosa il sapore era davvero buono
1: Armin consumerà 20 kg di carne di Bernd per un periodo di 10 mesi. René Yasnik, nel frattempo, si preoccupa quando Bernd non ritorna a casa. Chiama il suo ufficio e la informano che l'uomo ha preso il giorno libero e che non c'è nessuna trasferta di lavoro. René vede anche che Bernd non ha prelevato nulla dal suo conto corrente. Qualcosa nel suo cuore le fa perdere contatto con la sicurezza dei giorni precedenti. Denuncia la scomparsa alla polizia, che però non riesce a trovare alcuna traccia dell'uomo. Bert è così attento a cancellare tutte le tracce che portano ad Armin che sembra che sia semplicemente svanito dalla faccia della terra. Tre mesi dopo la morte, Armin è a corto di carne e ne ha bisogno. Si ritrova nella stessa situazione di prima, solo e con la mente piena di fantasie cannibalistiche ha bisogno di un altro volontario ma questa volta è un po' sfacciato e pubblica online le foto della sua esperienza con Bernd vuole dimostrare al forum che frequenta che fa sul serio non pensa che sarà mai scoperto Armin è più attivo che mai sul Cannibal caffè, vantandosi di ciò che ha fatto ed è in questo momento che il giovane Reynold studente di medicina austriaco legge l'annuncio di Frankie. Si rende conto di aver scoperto qualcosa di orribile. Così denuncia tutto alla polizia. Racconta loro del forum in cui le persone si offrono per essere mangiate da altri esseri umani e dei post che ha pubblicato Frankie. La polizia impiega cinque mesi per ottenere un mandato di perquisizione per la casa di Armin. A dicembre del 2001 arriva alla fatiscente casa padronale. Perquisisce a fondo la proprietà e trova un congelatore a cassetta all'interno ci sono tagli di manzo e di maiali congelati ma un'indagine più approfondita scopre un doppio fondo sotto ci sono 35 sacchi di carne di colore e consistenza insolita in porzioni grandi come un pasto congelato Armin interviene subito e dice che la carne proviene da un maiale selvatico nessuno li crede i sacchi vengono confiscati per essere analizzati nel vasto terreno della proprietà la polizia trova anche dei resti scheletrici, mani e piedi umani, che in seguito, grazie al test del DNA, saranno identificati come i resti di Bernd. Il suo cranio viene trovato vicino alle vecchie stalle. Nel video registrato quel giorno fatale, si sente Bird scherzare e ordinare a Armin di usare il suo teschio come posacenere quando avranno finito. La polizia confisca il computer e i video di Armin. Tre coltelli, un'ascia e un grembiule da macellaio ma il video della morte di Bird non è tra gli oggetti confiscati Armin lo ha nascosto dopo un breve interrogatorio la polizia si rende conto di non avere abbastanza prove su di lui e lo lascia andare quando i risultati del DNA confermano la morte di Bird, la polizia informa la compagna inutile dire che l'orrore per quanto accaduto al suo fidanzato devasta René i resti trovati nel giardino di Armin Mavis vengono inviati a Berlino e Bernd viene cremato. Dopo aver appreso le circostanze della morte del figlio, il padre di Bernd si rifiuta di avere a che fare con il funerale. È René che prende in mano la situazione e organizza una cerimonia privata a Berlino con una manciata di amici più stretti. Nel frattempo Armin sa che è solo questione di tempo prima che vengano ad arrestarlo. Parla con il suo avvocato di ciò che è successo con Bernd e questo gli consiglia di confessare alla polizia e di mostrare la videocassetta. Inoltre avverte Armin che i media daranno la caccia alla storia e che sarà una cosa grossa, ma lui dice di essere pronto a affrontare le conseguenze. Quando Armin confessa alla polizia di aver posto fine alla vita di Bernd, dice che questo sapeva tutto, era un partecipante completamente consenziente. Armin voleva solo la carne, nient'altro. Uccidere Bird era un male necessario per raggiungere il suo obiettivo. Ammette che a questo punto ha probabilmente consumato un terzo del corpo. E a sostegno della sua affermazione che Bird era un partner consenziante, Armin consegna la videocassetta dell'intero sordido evento. Le prove contro Armin Mavis sono numerose. Tuttavia questo si dichiara colpevole solo del suicidio assistito di Bird, non di omicidio e nemmeno di omicidio colposo. Si tratta di un caso senza precedenti e l'accusa deve pensare in modo creativo, diciamo. Perché tecnicamente il cannibalismo non è illegale in Germania. Non c'è una legge che lo vieta. Il cannibalismo è definito come il consumo non consessuale di un essere umano. Ma Bernd ha consentito. Si possono sentire le sue parole in video. In tribunale Armin si presenta bene. È sempre vestito in giacca e cravatta e ha un atteggiamento calmo e rilassato. Chiacchiera con il suo avvocato e a volte ride. Non mostra segni di rimorso o di rimpianto. Quando è il suo turno di testimoniare, mette in mostra il suo fascino. Sostiene di non essere un assassino e di aver semplicemente assecondato la richiesta di Bernd di porre fine alla sua vita. Crede sinceramente di non aver fatto niente di male». La difesa di Armin sottolinea che aveva il pieno controllo del suo comportamento. Era in grado di fermarsi quando altre potenziali vittime o volontari glielo chiedevano e non avrebbe compiuto alcun atto senza senso. Dopotutto, questo faceva parte della fantasia. Che il partecipante lo desiderasse esattamente quanto lui. Per la maggior parte del tempo, il mangiatore di carne umana è compiaciuto durante il processo. Non sembra affatto preoccupato dell'esito. Quando viene catturato commenta.
0: Se non fossi stato così stupido da continuare a cercare su internet, avrei portato il mio segreto nella tomba.
1: Il video registrato il 9 marzo del 2001 viene mostrato a porte chiuse. Un'estenuante ripresa di 4 ore. I giudici ritengono che sia troppo sconvolgente per essere mostrato in pubblico. E alla giuria vengono mostrati esclusivamente 19 minuti. Alcuni membri della giuria, alcuni giornalisti si ammalano fisicamente e necessitano di terapia dopo aver assistito a quelle immagini orribili. Il 30 gennaio del 2004, Armin Mavis non viene giudicato colpevole di omicidio, ma del reato minore di omicidio colposo. Viene condannato a otto anni e mezzo di carcere. Armin è indignato e ribadisce che Bird voleva morire. Si tratta di omicidio su richiesta che in Germania prevede una pena massima di 5 anni. L'opinione pubblica tedesca non è soddisfatta. Armin Meives ha commesso un crimine atroce, è stato premeditato e brutale. L'accusa fa ricorsa in appello contro il verdetto. Il 22 aprile del 2005, la Corte d'Appello ribalta il giudizio su questo caso. L'accusa può andare di nuovo a processo, e questa volta per omicidio volontario e premeditato. Secondo la legge tedesca, l'omicidio è l'atto di porre fine alla vita di qualcuno per avidità, per soddisfare i propri desideri sessuali o per coprire un altro crimine. È proprio per questo che l'accusa si sente sicura nel perseguire l'accusa di omicidio. Il loro caso afferma che Armin Mavis ha ucciso Byrne per il proprio piacere sessuale. Il caso ovviamente attira l'attenzione dei media. Armin viene chiamato il cannibale di Rothenburg, il mostro di Rothenburg o il maestro macellaio. Quest'ultimo, tra l'altro, era il modo in cui Frankie firmava i suoi messaggi. Le foto del cannibale che sorride in aula mostrando una fila di denti bianchi e lucenti vengono pubblicate sulle prime pagine di molti giornali. «Cannibale tedesco trova vittime consenzienti in rete!» o «Il cannibale della porta accanto!» Emergono molte questioni discusse nei talk show e nei forum online. Non si tratta solo della moralità del cannibalismo ma anche delle domande sul suicidio assistito, e queste scatenano molti dibattiti. Il modo in cui Armin e Byrne si sono conosciuti online fa capire alle persone che c'è un lato molto più oscuro del web. Un mondo buio, in cui le persone cospirano su cose che sono un tabù sociale. Il caso apre un vaso di Pandora. Quanti altri cannibali cercano attivamente compagnia online? Nel corso delle indagini la polizia tedesca stima che solo in Germania ci siano circa 10.000 persone con desideri simili Nel 2004 la band metal tedesca Rammstein pubblica una canzone su Armin Mavis intitolata Mindtile NTV Germania limita la messa in onda del video dopo le 23 Il 12 gennaio del 2006 tutti gli occhi sono puntati sul processo in un tribunale di Francoforte L'accusa Interroga l'imputato sul movente dell'omicidio. Armin dichiara di aver voluto solo macellare e mangiare qualcuno. Ha fantasticato su questo per la maggior parte della sua vita. Ammette che guardava ripetutamente il video di quella notte con Bird e si masturbava. A volte lo guardava anche mentre mangiava la carne di Bird. Nel video è chiaro che Bird stava ancora respirando quando Armin lo ha pugnalato al collo. E nonostante l'enorme perdita di sangue dovuta alla castrazione con il coltello da cucina, Bernd non muore per questo motivo. Sono le ferite inferte al collo a porre fine alla sua vita. Per portare avanti la sua fantasia sessuale, Armin uccide Bernd, il che significa che c'era un intento dietro l'omicidio. Nel maggio del 2006, Armin viene condannato per l'omicidio di Bernd. La sua sentenza viene modificata in ergastolo, con un minimo di 15 anni da scontare. In una candida intervista televisiva, l'uomo dichiara che ora sa ciò che ha fatto e sa che ha sbagliato ha sempre pensato che la sua fantasia potesse essere più di un sogno ma oggi dice di sapere che non potrà mai esserlo Bernd è rimasto deluso quando la sua fantasia si è trasformata in realtà e sebbene Armin sappia che rinunciare alle sue azioni è la cosa più giusta da fare non sembra essere pentito ammette apertamente che la carne aveva un buon sapore dopo l'incidente ha passato mesi a riflettere e a eccitarsi e alla fine stava cercando attivamente la sua prossima vittima quando è stato scoperto. In carcere lavora nella lavanderia e canta nel coro della chiesa. Scrive un diario e afferma di voler dimostrare alle persone con fantasie simili che non potranno mai essere soddisfatte. Ironicamente si dice che oggi Armin Mavis abbia rinunciato alla carne e si è diventato vegetariano durante la sua permanenza in carcere. io spero che questo episodio vi sia piaciuto me l'avete chiesto in moltissimi ed era un pezzo che non parlavamo di un caso di cannibalismo mi rendo conto che è un tema ovviamente angosciante e terribile da affrontare in una società civile ma credo che sia interessante proprio a livello psicologico è pazzesco analizzare questi casi estremi perché parlano di abissi mentali così lontani dalla nostra normalità da essere terribilmente affascinanti e non parliamo di cannibalismo rituale in una tribù, nella profonda Amazzonia, parliamo di situazioni che si svolgono in una società normale, in una quotidianità urbana e credo che questo faccia riflettere moltissimo. Detto questo spero che questo episodio non vi abbia fatto venire fame, <ride> ma se così fosse... Magari evitate di addentare il vostro collega o il vostro fidanzato e fate una scelta più golosa scegliendo uno dei prodotti del nostro sponsor di questa settimana. Vi ho già parlato di coro perché sono cliente loro da un po' di tempo e mi sto trovando molto bene. La cosa che mi piace di questa azienda, a parte il fatto che trovo un casino di prodotti buonissimi, è che posso comprare le cose che uso maggiormente in confezioni giganti. Ad esempio, io, non mangiando carne, e credo che questo sia l'episodio perfetto per dirvelo, cerco costantemente la soia per farmi sughi da condimento. E allora su Coro la vendono a chili, e la vendono a un prezzo estremamente conveniente. In questo modo la mia spesa è più sostenibile, e io non devo preoccuparmi di fare mille ordini al mese. Quindi se vi va fate un salto sul loro sito, vi lascio il link in descrizione insieme al mio codice che se deciderete di usare vi darà un piccolo sconticino del 5% sul totale della vostra spesa. E poi fatemi sapere cosa avete preso. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.